0: 15 ao 22, peço para que os irmãos acompanhem comigo aí, Gálatas, capítulo número 3, a partir do verso 15. Assim, santa palavra do Senhor, irmãos, falo como homem: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar. De forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei, mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Até aqui, leitura da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, é na total dependência do Teu Santo Espírito que nós chegamos até aqui e nos mantemos agora diante da Tua Palavra, que foi lida, que é a lâmpada para nossos pés, a luz para o nosso caminho, e que é através dela é que nós temos acesso à vontade do nosso Redentor. Senhor, o Senhor mesmo nos ensinou que aquele que tem Tuas Palavras e as guarda, esse é o que Te ama. Ó oh Deus, e a minha oração nessa noite é para que nós guardemos essa palavra. É para que nós guardemos com temor no nosso coração tudo aquilo que for dito aqui. Pai querido, que mantenhamos os nossos olhos fixos, guardados, ó oh Deus, é, fixados na Tua palavra, a despeito de qualquer distração, que a nossa mente esteja, ó Deus, voltada completamente para o que for dito aqui nesse, nesse, nesse momento, através dessa exposição. Que o nosso coração esteja aplicado a esse momento, ó Deus, mediante a condução do Teu Espírito. Pai querido, no nome santo de Jesus, use esses recursos que temos aqui para a edificação da Tua igreja, ó Deus, e para louvor e glória do Teu santo nome. No nome santo do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Fábio colocou no chat ali que o áudio parou de funcionar. Os irmãos podem confirmar? Ou o Fabinho mesmo pode confirmar? Porque foi só foi o tempo da gente conectar aqui o microfone sem fio. Então, por gentileza, se já voltou normal ao áudio, se puder dar um joinha aí. O Fábio que, que levantou aí a questão, para que eu não passe a falar aqui sem que os irmãos ouçam. Então, parece que está normal. Vamos lá. Essa porção da carta de Paulo aqui é, vai nos apresentar qual o lugar da lei na vida daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Qual o papel da lei na vida daqueles que vivem pelo Evangelho do Senhor Jesus. Cabe nós relembrarmos que o objetivo do apóstolo Paulo com essa carta aos Gálatas é justamente corrigir um desvio doutrinário, uma ameaça gravíssima que está entrando na igreja que é a ameaça dos judaizantes que passaram a ensinar aquela igreja as igrejas ali da Galáxia, aquela região, de que a fé em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo pregava, como sendo suficiente para a salvação dos homens, era algo errado, ou no mínimo incompleto. Esses judaizantes ensinavam, estavam ensinando as igrejas que aquilo, a teologia que Paulo pregou, o evangelho que Paulo instruiu aqueles homens, os gálatas, para viverem, era algo incompleto. Não era errado, mas era incompleto a ideia de que só fé em Jesus Cristo é suficiente, segundo esses ensinos, segundo esses falsos apóstolos, não condizia com a realidade que Deus havia revelado na sua palavra até então no Antigo Testamento. Então, e aqueles irmãos, a Igreja da Galáxia estava caindo nessa ameaça judaizante. Eles estavam caindo nessa, nesse risco de trocarem o próprio Deus pelo ensino. Dos judaizantes. É isso que Paulo inicia, é com isso que Paulo inicia a, a, a carta a partir do verso 6, no capítulo 1, admirado com o fato deles estarem tão rapidamente se transferindo, saindo de Deus, o evangelho verdadeiro, para esse outro evangelho que na verdade é falso e é uma ameaça muito séria para a igreja. Aqueles judaizantes também ensinavam que o apostolado de Paulo era de segunda categoria. Paulo era inferior aos outros apóstolos, portanto eles não deveriam dar tanto crédito àquilo que Paulo ensinava, por isso que aqui, ainda no capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai defender com tanta firmeza, com tanta seriedade o caráter de seu apostolado, deixando claro que ele não é um apóstolo de segunda categoria, deixando claro que ele é uma autoridade constituída pelo próprio Senhor Jesus que está em pé de igualdade com os outros apóstolos. A autoridade de Paulo, reconhecida pelos outros apóstolos, fica evidente oh. cap... é, nos na... capítulos 1 e 2, inclusive quando Paulo confronta o próprio Pedro na questão quanto à circuncisão ou quanto à comunhão entre os gentios e os judeus, os da circuncisão, uma vez que Pedro... Quando os judeus foram à Antioquia, no momento em que Pedro estava junto com a igreja gentílica ali, e Paulo também, Pedro, por uma aparente covardia, conforme o texto vai apontar, se afasta da comunhão com os gentios por causa dos judeus, temendo-os da circuncisão. Paulo, então, confronta o apóstolo Pedro, deixando nítido aqui, deixando muito claro que a sua autoridade, ela não é de segunda categoria. Pelo contrário, ela é equivalente aos demais apóstolos, porque todos esses apóstolos foram constituídos, inclusive Paulo, pela, pelo chamamento, pela vocação do próprio Senhor Jesus, como ele inicia a carta. aqui. No capítulo 3, nós, após Paulo defender seu apostolado, mais uma vez frisar a suficiência da fé em Jesus Cristo para a aceitação dos homens diante de Deus, Paulo, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele vai apelar para a própria experiência dos gálatas. Então, agora ele volta às suas lentes, ele volta a sua fala para os gálatas e apela para, as suas próprias, para a sua própria experiência. Ele vai chamá-los a atenção para aquilo que eles já provaram do poder do Evangelho. Ele vai dizer, no capítulo 3, os versos de, de 1 até 5, que... As bênçãos que os Gálatas receberam não foi concedida pelo fato deles de terem guardado a lei, como os judaizantes vinham ensinando, dizendo que a fé em Cristo não era suficiente, eles precisavam crer em Cristo mais somado a isso guardar todas as obras da lei mosaica. Então, Paulo relembra aqueles homens que na verdade não foi assim a própria experiência deles. Ao passo que, como ele diz no verso 5 do capítulo 3, eles receberam o Espírito Santo da parte do Senhor, não porque eles realizaram obras da lei, mas pelo fato de terem crido na mensagem do Evangelho. Dito isso, Paulo vai usar o exemplo de maior relevância, de maior significado para judeus, que do, no, no Antigo Testamento, que era o pai dessa nação, Abraão. E Paulo vai mostrar que Abraão sendo homem de Deus, sendo reconhecidamente a origem ali é, da nação judaica, que Deus o separou para constituir o seu povo particular Abraão deveria ser o maior exemplo tanto para judeus e gentios de que os homens não são aceitos por Deus, salvos por Deus, mediante a sua observância da lei mas por causa da fé, então Abraão deveria ser exemplo, tanto para judeus, quanto para gentios, de que o homem sempre foi justificado pela fé diante de Deus isso está no capítulo 3, dos versos 6 até o verso 12, nos versos 13 e 14 Paulo vai nos mostrar que aquele depois de ter dito nos versos de, de 10 a 12 que aqueles que desejam viver para Deus, a partir, desejam ser aceitos por Deus, desejam conquistar essa aceitação, serem salvos por Deus, a partir da observação da lei, todos esses estão debaixo de maldição. Ao passo que é somente Cristo que resgata os homens da condição de maldito. Então, aqui no verso 13 do capítulo 3, Paulo vinha dizendo que é Cristo quem resgata o homem da sua condição naturalmente estabelecida de homens condenados. Nós vimos, então, que a humanidade se divide nesses dois grupos. De um lado, malditos, e de outro lado, bem-aventurados. É a própria Escritura que nos apresenta essa realidade dupla de existência na Terra. De um lado, temos malditos. De outro lado, temos Bem-aventurados. Quem são os malditos? Malditos podem caber aqui. Estão debaixo de maldição. Tanto aquele que rejeita qualquer envolvimento com Cristo, qualquer noção de sujeição a Deus, portanto é aquele que se vê como salvador de si mesmo, a passo que ele não precisa de um salvador, ele não precisa de Deus, ele é mesmo o dono da sua própria vida. Esse pertence àqueles que estão debaixo de maldição. Ou ainda, uma outra forma de ser maldito é ser o mais religioso possível, rejeitando a obra de Cristo e crendo que, pelo esforço, pelo trabalho duro, esse indivíduo será capaz de conquistar méritos salvíficos para si mesmo. Portanto, ambos, religiosos que confiam em suas próprias obras, e incrédulos que rejeitam Cristo Jesus, estão debaixo de maldição, compondo a humanidade maldita, e do outro lado estão os bem-aventurados, que são conhecidos por se apegarem a Cristo Jesus pela fé. Por isso que no verso 13 Paulo vinha dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E no verso 14 ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E vamos ver um pouco mais que bênção que é essa hoje. Em Jesus Cristo, as bênçãos chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Dito isso, então, uma vez que Paulo deixa claro que o propósito de Deus com a sua lei nunca foi fazer com que o homem fosse aceito por ele por meio dela, uma questão é natural surgir. Será que então não precisamos da lei de Deus? Qual, como fica o nosso relacionamento com a lei de Deus? Uma vez que, que não é por meio da observância da lei que Deus nos aceita como seus filhos. Uma vez que não é por conta da observância da lei que Deus nos recebe na sua família. Qual, pois, então, o papel da lei? Para que ela serve? E aqui... Nessa porção que nós lemos, que depois ela vai até o final do capítulo 3, hoje eu vou ficar com os versos de 15 a 22, Paulo vai nos mostrar a relação que existe entre lei e promessa. Entendendo promessa, aquela através da qual a herança foi entregue a, ou foi prometida a Abraão. Se, Abra... se Paulo está usando aqui Abraão como exemplo, tanto para judeus quanto para gentios, de que os homens são aceitos diante de Deus, não pelo que fazem, não pela observação da lei, mas pelo que Cristo fez, se tornando maldito no lugar desses pecadores, para que todo aquele que confiar nessa entrega substitutiva de Cristo fosse, então, assim aceito por Deus, Paulo, então, agora vai nos mostrar qual a relação existente entre a lei e a promessa. De um lado, a lei, que é santa, que é pura, e que reflete o caráter de Deus, porque a lei é de Deus. É Deus quem nos concede a sua lei. Portanto, a lei, ela vem é, iluminada, ela vem transmitindo, ela tem o caráter santo de Deus, ela tem a beleza de Deus, ela tem a, a pureza de Deus, ela tem o poder de Deus, ela, 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 ela tem tudo aquilo que nos remete para Deus, porque ela é originada no próprio Senhor. Quando nós vemos os, os, os cantores, os autores de Salmos, declarando, em especial, o Salmo 119, a sua paixão pela lei de Deus, a sua paixão pela palavra de Deus, eles estão se referindo a essa lei que Paulo está dizendo que não é por causa dessa lei que os homens são aceitos por Deus. Mas, a lei, ela é de Deus, ela é bênção de Deus para seu povo, ela é uma expressão da beleza de Deus. Por outro lado, a promessa também, ela provém de Deus, ela é proveniente de Deus. E é na promessa que nós também encontramos beleza de Deus, nós encontramos propósitos de Deus, santidade de Deus, justiça de Deus, o amor de Deus pelo seu povo. A questão que fica agora é como que nós relacionamos essas duas coisas. Peraí, aí. Se não é se eu não vou ser aceito por Deus por estar obedecendo, o que que eu vou fazer com essa lei? Será que eu preciso dela? Então esses versos foram escritos para nos mostrar qual a relação existente entre a lei que vem de Deus, uma promessa que também vem de Deus. E aqui, para fins mais didáticos, eu separei essa porção em duas partes. A porção que vai do verso 15 até o verso 18 nos mostra já que o objetivo aqui é Paulo mostrando qual a relação existente entre lei e promessa, dos versos 15 até o 18, nós vemos aqui que Paulo nos diz que a lei é inferior à promessa. Primeiro ponto. A lei é inferior à promessa e é isso que nós vamos ver nessa primeira porção dos versos 15 até o 18. E na segunda porção, dos versos 19 até o 22, nós vamos ver que a lei, além de ser, inferior à promessa, ela é serva da promessa. Ela está servindo a promessa. E aqui nós vamos encontrar, então, a relação de lei com promessa, a sua inferioridade em relação à promessa e, a sua, e o seu propósito, o propósito que Deus tem com essa lei comparado à promessa. Então, primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui no texto, olhando para os versos 15 até 18, é que a lei é inferior à promessa de Deus. E, primeiro, por que a lei é inferior à promessa de Deus? Porque ela não pode anular a promessa de Deus. Não há poder na lei para anular a promessa de Deus. Verso 15 diz assim, Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. A lei é inferior à promessa, porque ela não pode invalidar a promessa. Qual é o significado das palavras que Paulo usa aqui? Paulo diz assim, irmãos, falo como homem. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, humanamente falando, vou usar exemplo do cotidiano para vocês entenderem. Uma vez que, falando, vocês não foram capazes de compreender a divindade do Evangelho, a divindade da promessa de Deus, uma vez que vocês não foram capazes de compreender a profundidade da promessa, usando promessa como sinônimo de Evangelho aqui, uma vez que vocês não conseguiram entender através da sua divindade e profundidade, vou usar então o um exemplo humano do cotidiano para vocês entenderem o que significa, qual é a relação de lei com promessa. E aí Paulo continua dizendo no verso 15: Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, uma vez validada, confirmada, ninguém a revoga. Ela não pode ser cancelada. E ninguém lhe acrescenta coisa alguma, não pode ser o escopo dessa aliança não pode ser mudado. O termo aliança usado por Paulo aqui significa testamento, um contrato o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, se vocês, se, se os homens, uma vez que eles estabelecem um contrato, uma vez que eles regem um testamento, é praticamente impossível de se quebrar esse contrato, esse testamento, ou mudar as cláusulas desse, desse testamento, quanto mais uma promessa, um, uma aliança feita por Deus, que é infinitamente superior a vocês em fidelidade. A lei... É uma mudança de cenário que vem depois da promessa e que não pode alterar o contrato. Não pode alterar o testamento. Não pode alterar a promessa. Imagine você uma mãe que tem duas filhas. Uma mulher muito rica que tem duas filhas. E uma filha mais velha que é milionária e uma filha mais pobre que não tem dinheiro. Passa muita necessidade. Essa mãe, quando ela antes de falecer, estabelece, ela faz um testamento. E nesse testamento, ela deixa toda a sua fortuna para a filha mais nova, aquela que não tem dinheiro. Nada pode alterar esse testamento depois que essa mulher morrer. Essa mulher morre e, esse, e, e, e a fortuna vai tudo para a filha mais nova, mesmo que um dia depois da morte da mãe, a filha mais velha perca todo o dinheiro, perca toda a sua fortuna. As novas condições, agora, o novo cenário não pode invalidar o testamento. Independentemente da nova realidade que se estabeleceu agora, com a filha mais velha ficando pobre, ela não terá direito à herança da mãe milionária, que passou tudo para a filha mais nova. Por quê? O testamento é inalterável. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui. A lei ela não é superior à promessa de Deus, a, a aliança que Deus já estabeleceu com os homens, porque a aliança que Deus estabeleceu foi a sua promessa. Portanto, uma vez que essa promessa foi validada pelo próprio Senhor, não importa os novos cenários que se estabelecerem depois, a lei é inviolável, a, a aliança é inviolável, a promessa é irrefutável, não pode mudar. O primeiro destaque aqui, então, é que a lei ela é inferior à promessa porque ela não pode alterar o escopo da promessa, ela não pode prevalecer sobre a promessa, não há nada que a lei faça que vá mudar os, as cláusulas do contrato que Deus já estabeleceu com o homem, da aliança que Deus já estabeleceu com o homem. Meu segundo destaque aqui, nessa, nessa primeira parte ainda, é que, então, primeiro, a lei ela é inferior à promessa porque ela não pode invalidar a promessa, ela não pode causar nenhuma alteração na promessa, uma vez que a promessa já é a aliança estabelecida já é o contrato firmado por Deus nada que ocorra depois pode mudar esse cenário o segundo destaque aqui é que ali ela é inferior à promessa porque o que Deus deu para a Abraão que é o exemplo que o Paulo está usando a herança seria concedida a Abraão não através da lei, mas através da promessa. E para fins didáticos, nesse ponto aqui, eu vou usar o verso 16 e o verso 18, deixar o verso 17 para o terceiro ponto. Então, por que, que a lei ela é inferior à promessa? Primeiro, porque ela não pode causar nenhuma alteração na promessa. E segundo, porque a herança chegaria a Abraão não por vias da lei, mas por via da promessa. Olha só o verso 16 aí. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A aliança que Deus estabelece com Abraão, a, 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 a herança que Deus vai conceder para Abraão, não é mediante a lei, mas sim mediante a promessa. Por isso que a promessa é mais importante, ou é superior à lei. E quando a gente vê essa promessa, essa palavra que se repete tantas vezes aqui, que promessa é essa? Que promessa é essa que tem poder de conceder a herança para Abraão e ao seu descendente, que nós já vamos ver quem é? Corre teus olhos aí para o verso 6 ao 8 do capítulo 3 e nós vamos ver que essa promessa, na verdade, é o próprio Evangelho. É a boa notícia que é composta... Pelo Evangelho, verso 6, Paulo vinha dizendo assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Verso 8, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Essa é a promessa. Essa herança. Que herança? A justificação pela fé seria concedida a todos os homens. Deus, então, Paulo está dizendo aqui, essa promessa ela foi entregue para Abraão como sendo o pré-anúncio do Evangelho. A promessa feita, que ela é superior à lei, é a promessa de que Deus teria um povo particular para ele que nós pertenceríamos a Deus não pela via da lei, mas pela via da promessa, que é o Evangelho. A promessa aqui é que os homens seriam justificados diante de Deus, os homens seriam considerados justos diante de Deus, os homens passariam a pertencer a Deus porque creem e não porque fazem. Essa é a promessa. E a forma, como, é, é, a forma que Deus escolheu para estabelecer essa aliança, esse contrato, para afirmar essa promessa para Abraão, nos tem muito a dizer em relação à dinâmica dessa justificação, ou à dinâmica desse relacionamento de Deus com os homens, a dinâmica da salvação. Deixa marcado aí em Gálatas 3 e corre lá para Gênesis capítulo 15. Vamos ver como que se deu essa aliança. Gênesis, no capítulo de número 15, deixa aí Gálatas marcado e vai lá para Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, vamos ler aqui o verso 7. Gênesis capítulo 15, no verso 7, a partir do verso 7, a gente tem a forma como que Deus estabeleceu essa aliança. Isso aqui é, é muito visual e nos ajuda a entender a dinâmica da salvação dos homens. Verso 7, diz assim, Gênesis capítulo 15. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Udos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Qual que é o contexto aqui? O contexto imediato é o questionamento de Abraão acerca da, da sua filiação, uma vez que já está avançado em idade, ele quer saber como é que vai se dar o cumprimento dessa promessa. E além disso, a posse da terra. Deus vai reafirmar que ele tem uma terra para a descendência de Abraão, que ele tem uma terra para seu povo, e Abraão vai pedir aqui um sinal. Ele quer saber, olha, como é que eu faço para saber que isso vai acontecer de fato? Verso 8. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Verso 9. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os. Abraão sabia o que tinha que fazer partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades uma de fronte das outras e não partiu as aves verso 11 aves de rapina desciam sobre os cadáveres porém Abraão as enxotava verso 12 ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e densas e cerradas trevas o acometeram verso 17 e sucedeu que posto o sol houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante em tocha e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, no contexto imediato aqui, há esse sinal de aliança, esse ritual que Deus pede para que <susos> Abraão faça, prepare os animais, é a forma visual que Deus escolheu para mostrar para Abraão que seria cumprido a promessa feita para ele. O contexto aqui é, é a terra prometida. No entanto, nós, quando olhamos lá para Paulo em Gálatas 3, ele está aplicando essa aliança à justificação pela fé. Qual que, é, qual que é a teologia bíblica desse sinal que liga Gênesis aqui com, a, com Paulo lá em Gálatas capítulo 3? Essa terra que vai ser concedida mediante essa aliança firmada pelo próprio Deus para com esse povo que figurava no Antigo Testamento, que era vista no Antigo Testamento como Canaã, é a prefiguração ou é o símbolo que aponta para Nova Jerusalém, que também, por causa de uma aliança que Deus firmou com o homem, ou seja, tudo isso aqui é deliberado, é proposital, esse, essa aliança que Deus faz com Abraão, porque o objetivo é mostrar para aqui, mostrar para o momento em que essa Nova Jerusalém, a cidade celestial, também seria concedida ao povo de Deus, por causa da fidelidade de Deus, à aliança que ele faz com os homens. Portanto, aqui, é para isso que aponta esse símbolo. Paulo aplica essa aliança que Deus faz com Abraão aqui na justificação pela fé, a promessa de ter um povo particular que pertence a Deus e esse povo, essa promessa seria levado a cabo pelo próprio Senhor. E onde que fica é interessante tudo o que está acontecendo aqui. Qual que é a importância disso tudo? Percebe que quando era dessa forma, esse sinal que nós estamos vendo Deus fazer com Abraão era assim que as alianças eram feitas no mundo antigo. Eles não assinavam um contrato preenchiam um testamento. A aliança era feita através desse ritual aqui. Quando dois reis iam fazer uma aliança, um contrato, eles partiam esses animais, colocavam um de frente do outro e eles passavam entre esses animais simbolizando o seguinte. Aquele que quebrara a aliança, vai acontecer com ele o que aconteceu com esses animais ele pagará com a própria vida não é é isso esse é o objetivo desse sinal então geralmente um rei mais poderoso ia na frente o rei mais fraco ia atrás e aquela aliança dependia desse rei mais fraco porque ele ia olhar para a condição e dizer o seguinte é, se eu quebrar o pacto eu estou perdido vou pagar com a própria vida era esse o objetivo desse sinal que Deus pede para Abraão, fazer. Agora é interessante a gente ver como que Abraão está participando da aliança. Como que Abraão está participando do contrato, sendo firmado aqui por Deus. No verso 12, a Bíblia diz que ao pôr do sol caiu o profundo sono sobre Abraão. Ou seja, no momento em que Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo, olha, eu vou cumprir a promessa, Abraão está dormindo. Esse sinal nos mostra como funciona a dinâmica de salvação dos homens ou de justificação dos homens. Abraão está dormindo. Deus passa sozinho nessa teofania aqui, nessa, nessa, nesses símbolos que são o fogareiro fumegante e a tocha de fogo passando entre aqueles pedaços partidos. É Deus passando sozinho mostrando o seguinte, olha, o cumprimento dessa promessa não depende de Abraão. Abraão, ele, Abraão ele não está firmando um acordo comigo, não vai, não vai ser um trabalho a quatro mãos aqui, eu estou passando sozinho enquanto Abraão dorme. Essa é a dinâmica da salvação. Deus está consumando, Deus tem o começo, o meio e fim da redenção dos homens enquanto os homens estão dormindo. E ao passar por aquelas partes ali, daqueles animais mortos, é como se Deus dissesse o seguinte, olha, eu assumo a responsabilidade de levar a cabo essa aliança que acabo de fazer com Abraão, eu assumo a responsabilidade de cumprir esse contrato, nem que para isso eu morra. E foi justamente o que aconteceu. O Senhor leva a cabo o cumprimento da aliança através da morte do Senhor Jesus. É isso que aconteceu. Portanto, essa promessa, ela é superior à lei, porque é Deus quem a cumpre. A lei cabe ao cumprimento dos homens. A promessa cabe a Deus para que ela se cumpra. Portanto, o convite aqui de Paulo é, confiem na capacidade de Deus ser fiel, e não na capacidade de vocês serem e é isso. Mas ainda voltando lá para Gálatas agora, volte comigo lá, Gálatas capítulo 3. O meu segundo ponto aqui então é que a lei é inferior à promessa porque a herança seria dada a Abraão a partir da promessa e não da lei. Verso 16 ainda ele continua, ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente o seu descendente no singular não diz e aos descendentes como se falando de muitos porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo essa mesma promessa que foi feita a Abraão na verdade ela atinge Cristo ela foi feita para Cristo é isso por isso que eu li na primeira parte da nossa da, da nossa liturgia aqui no momento devocional Hebreus capítulo 12, verso 2, que nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, está sentado à destra do trono de Deus. Veja que Cristo suportou tamanha afronta, suportou tamanha oposição, suportou tamanha dor da cruz, por causa da promessa contempla a promessa diante dos seus olhos, enquanto na terra, cumprindo com o plano de Deus, executando o plano de Deus, cumprindo com as obras do Pai, que são para ele comida, que são para ele o motivo da sua, da sua vinda na terra, e tendo a plena certeza de que através da sua entrega, através do seu sacrifício, a promessa seria levada a cabo. A promessa, a herança que é o povo de Deus pertencendo a ele para sempre, o povo de Deus redimido, justificado pela fé em Jesus Cristo, foi trazido a cabo pelo próprio Senhor Jesus. Então é por isso que Paulo diz, essa promessa foi feita também para Cristo. E Cristo, tendo essa a promessa de Deus diante dos seus olhos, vai até as últimas consequências, sabendo que sem ele é impossível essa promessa de se cumprir. Portanto, a lei é inferior à promessa porque foi a herança seria entregue aos homens, através do Senhor Jesus, pelo cumprimento da promessa e não da lei. Ainda nesse mesmo ponto da superioridade da lei da promessa, porque foi ela que Deus deu a Abraão e a Jesus, verso 18 de Gálatas 3, Paulo vai dizer assim, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ora, o que Paulo está querendo dizer aqui? Se o propósito de Deus para a salvação dos homens fosse a lei, ele não teria dado a promessa para Abraão. Teria dado a lei. Se o plano de Deus fosse redimir os homens pela observação da lei, não é a promessa que ele teria dado a Abraão, mas sim, a lei, por isso que o verso 18 diz, porque se a herança provém da lei, se essa herança de pertencer a Deus para sempre, essa herança de ser povo de Deus, essa herança de ser justificado, aceito diante de Deus, provém da lei, não seria a promessa que Deus daria a Abraão, já não decorre de promessa, mas, verso 18, mas o propósito de Deus desde o início não foi que os homens fossem aceitos pela lei. O propósito de Deus desde o início foi que os homens fossem aceitos através do cumprimento do próprio Deus da promessa que ele fez. Enquanto Abraão estava dormindo, enquanto nós estávamos dormindo. Pior, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus cumpre a promessa. Deus cumpre a promessa em Cristo Jesus e nos entrega a herança de pertencimento eterno por causa daquilo que Cristo fez. É a conclusão que Paulo chega é óbvia, porque ele vai dizer se o objetivo de Deus fosse salvar os homens pelo cumprimento da lei, ele teria dado essa lei não para Moisés, mas para Abraão, 430 anos. Portanto, a lei é inferior à promessa. Por quê? É por meio da promessa os homens receberão a herança de pertencimento eterno. É por meio da promessa que a aliança entre Deus e os homens será cumprida pelo próprio Deus e não pelos homens por via da lei. Portanto, essa veja só o final do verso 18. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, não dependeria do que Abraão fizesse. Não dependeria do que Abraão poderia fazer, mas dependeria tão somente da fidelidade de Deus em levar a cabo a sua aliança, em executá-la por completo por causa da sua fidelidade. Terceiro, subdivisão dentro desse primeiro ponto aqui, que a lei é inferior à promessa, Paulo vai nos mostrar aqui, vai nos levar a um raciocínio lógico, que é praticamente discernido por conta da própria história, da própria teologia bíblica, da própria experiência do povo judeu, do povo dos descendentes de Abraão, que está sendo usado como exemplo aqui. Terceiro, então, a lei, ela é inferior à promessa porque ela vem depois. Isso está em conexão com o verso 15, que a lei não pode alterar a promessa. A lei é um cenário modificado a lei são novas circunstâncias que não, pode, não podem invalidar a aliança que já foi firmada. O testamento que já foi firmado, já foi ratificado, validado, independentemente das circunstâncias que vierem depois dessa ratificação, depois dessa aliança feita, nenhuma circunstância pode alterar. Portanto, Paulo está levando ao raciocínio lógico aqui. E isso vai, 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 vai ser explicado no verso 17. Ora, a lei é inferior à promessa porque a promessa veio primeiro. Verso 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. O contrato não pode ser desfeito. Quando Paulo diz uma aliança anteriormente confirmada por Deus, lembrando lá do sinal daquele ritual que Deus faz com Abraão em que Abraão está dormindo e Deus está dizendo o cumprimento dessa promessa dependerá da minha fidelidade e não da fidelidade de Abraão o cumprimento dessa promessa dependerá da minha fidelidade e não da fidelidade de vocês a lei que veio 400 anos 430 anos depois não pode mudar então a, a conclusão lógica de Paulo é isso se a lei vem depois ela não pode ser superior à promessa de Deus. A lei é inferior à promessa de Deus. Ambas são de Deus, ambas refletem o caráter santo de Deus, ambas refletem o amor de Deus. No entanto, a lei é inferior à promessa, porque a promessa não pode ser mudada, porque a promessa é o meio pelo qual a herança alcançaria os homens e a promessa vem 430 anos antes da lei. Dito isso, vou para o meu segundo aqui, ponto, para finalizar, dos versos 19 até o 22, nós vamos ver que além da lei ser inferior à promessa, ela é serva da promessa. O papel da lei é servir à promessa. E nessa segunda porção, Paulo nos mostra o propósito da lei, qual o papel da lei. Aqui, nós vamos situar o papel da lei nas nossas vidas. O que, que nós devemos fazer com a lei? Porque a conclusão do interlocutor, a conclusão do leitor de Paulo seria imediata. Ora, se a lei não justifica o homem, se a lei não é o meio pelo qual Deus determinou para que os homens fossem aceitos, se a lei não é superior à promessa, para que, que serve a lei então? Por que, que eu preciso da lei para me relacionar com Deus? Esquece a lei, já que a lei não é tão importante assim, ou ela não é importante quanto a promessa. Vou fazer o que com a lei? Para que, que ela serve? Verso 19, Paulo responde essa pergunta. Olha aí o verso 19 do capítulo 3. Qual, pois, a razão de ser da lei? Essa pergunta foi feita para Paulo também. Tá bom, Paulo, para que ela serve? O que eu faço com a lei? Como eu me relaciono com a lei? Aqui nós vemos o papel da lei na vida evangélica, como nós devemos encará-la e entendê-la. Verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Paulo responde. Foi adicionada por causa das transgressões. A lei foi adicionada por Deus, ou seja, a lei veio depois da promessa, a lei foi acrescentada por Deus e ela tem um propósito claro e é aqui, é dessa forma que vocês devem se relacionar com a, com a lei. É esse o papel adequado da lei diante ou dentro da vida do cristão, dentro da vida do homem de Deus. A lei foi adicionada por causa das transgressões. Há em diversos momentos da Escritura dizer quando nós vemos a relação da lei com as transgressões dos homens, da lei com o pecado, em diversos momentos da Escritura nós vamos ver que Deus dá a lei justamente com o propósito de refrear a natureza pecaminosa dos homens. Como se Deus dissesse o seguinte, se deixar a humanidade vira um caos. Portanto, a lei é aquilo que coloca limites, estabelece um cerco para refrear a natureza pecaminosa dos homens, porque se deixar a nossa condição hoje seria pior do que aquela condição dos homens nos dias de Noé, em que o juízo de Deus veio através do dilúvio então em diversas passagens da escritura nós vemos o texto bíblico mostrando que o papel da lei é refrear a natureza pecaminosa do homem no entanto não penso ser a aplicação que Paulo dá para essa expressão aqui quando ele diz, foi adicionada por causa das transgressões, ele está mostrando o seguinte, olha, a lei foi dada por Deus justamente para realçar as transgressões. A lei foi dada por Deus para que fique claro a real condição humana. A lei foi dada por Deus para que o homem saiba que ele é pecador. Pronto. Deus acrescentou a lei, Deus adicionou a lei para que fique claro para os homens quem de fato eles são. Pecadores. Por isso que o texto que nós lemos, Romanos capítulo 3, verso 20, diz que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Ora, como que você fica sabendo que é pecador? Deus te dá a lei para isso. Abre um parênteses aqui. É muito comum, né, nesses dias de influencers, youtubers, né, famosos, que têm voz por conta da rede social. Qualquer um tem voz. Qualquer um tem espaço. Qualquer um, é, qualquer um pode assumir o papel de, de doutrinador da sociedade, nas áreas em que ele atua. Então é muito comum no meio gospel nós ouvirmos expressões do tipo, você não é pecador. Não, você não é um pecador. As a religião quer incutir na tua cabeça que você é um pecador, mas na verdade você não é. Não, você não é um pecador. É, 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 é óbvio que eu não vou citar o nome do pregador para não dar ibope para ele, mas que vende um evangelho água com açúcar, na verdade um falso evangelho, assim como esses falsos mestres falsos apóstolos estavam no meio da igreja dos Gálatas para manchar a pureza do Evangelho de Cristo, para ferir a sã doutrina de Cristo, nos dias de hoje também há infiltrados, no meio da igreja, no povo de Deus, homens que deturpam, homens que destroem, homens que mancham a verdadeira a sã doutrina do Evangelho, dizendo para os homens o seguinte, não, você não é pecador, você não, não é, é um, um pecador miserável, não. Você tem um valor igual ao de Cristo Jesus. Você é como Cristo, você é precioso. É isso. Mas aqui é Paulo discorda dessa afirmação. E eu fico com Paulo. Paulo diz que a lei foi dada justamente para mostrar para os homens quem eles são. Basta você tentar viver para Deus, mediante a lei, para você chegar à conclusão que você não dá conta. Basta você viver tentar viver pela lei para você chegar à conclusão que você não é pecador porque cometeu algum pecado. Não, você comete pecado por ser pecador, essa é a ideia. Paulo está dizendo o seguinte, foi adicionada para que ficasse evidente quem de fato vocês são. Pecadores. É pela lei de Deus que você conhece que é pecador. Faça tentar obedecer a lei de Deus na sua estrutura moral do Antigo Testamento, amplificada ainda pela visão que Cristo dá e para você chegar à conclusão que quem de fato você é e que sim, você é um pecador. E luta para viver em santidade, luta para agradar a Deus, mas que, no entanto, sozinho você é incapaz de fazer aquilo que agrade a Ele, porque essa é a condição natural de todo homem depois de Adão, transgressor. Até que, verso 19, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. É como se ele dissesse, olha, enquanto se espera o descendente, enquanto se espera Cristo, a lei está aí, para bater na tua cara, para mostrar que você é pecador. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que Paulo quer dizer com isso daqui? O, o mesmo Deus que concedeu a promessa a Abraão é o Deus que concedeu a lei para Moisés. Não, não, não são dois deuses. Não são Deus não está mudando de ideia. Ao dar a lei para Moisés, Deus não pensou num plano melhor do que aquele que ele havia pensado quando deu a promessa para Abraão. Não, quando pré-anunciou o evangelho a Abraão. A promessa e a lei, ela não são, elas não são contrárias. A lei está servindo a promessa quando ela mostra para o homem quem ele de fato é e mostra para o homem que ele está sempre de mãos vazias diante de Deus precisando dessa promessa de Deus. A lei serve a promessa mostrando para nós que nós não temos a capacidade de sermos fiéis o bastante para conquistarmos o favor de Deus. Precisamos, então, confiar na fidelidade daquele que fez a aliança com os homens e que mostra, através daquele sinal com Abraão, que ele assume a responsabilidade de levar essa lei a cabo de levar essa aliança, essa promessa a cabo, por causa da sua fidelidade. Então, a lei está servindo a promessa para nos fazer reconhecer a nossa incapacidade e depender do cumprimento fiel de Deus com a sua promessa. Ao dizer no verso 20, olha, o mediador não é de um, mas Deus é um, Paulo está dizendo o seguinte, olha, o mesmo Deus de Abraão é o Deus de Moisés. Eles não estão divididos, a promessa não está brigando com a lei. É vocês que entenderam errado. É vocês que estão usando a lei com um propósito que nunca foi o propósito de Deus para com a lei. A lei não está sendo uma rival da promessa. Não, a lei está servindo a promessa. Verso 21, ele continua. É, porventura, a lei contrária à promessa de Deus? Ambas são de Deus e uma não está em rota de colisão com a outra. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Fantástico, aqui é a conclusão de Paulo. Não, lei e promessa não estão em rotas de colisão, elas não estão brigando entre si. Quando a lei seria contrária à promessa? A forma que vocês estão usando, Paulo vai dizer. A lei ela não é contrária à promessa de Deus, ela só seria contrária à promessa de Deus se a lei fosse capaz de conceder vida. Aí sim, a lei estaria em rota de colisão com a promessa. A lei seria contrária à promessa. Uma vez que o propósito de Deus com a lei não é gerar vida, mas é mostrar a morte espiritual, ela não está contrária à promessa. Porque é a promessa que concede vida. A lei só faz você entender que você está morto. A lei só te bate na cara para te despertar e correr em busca de vida ela não está contrária à lei, à promessa e aí eu finalizo no verso 2 como verso 22, perdão como que a lei cumpre o papel de servir a promessa verso 22, Paulo diz assim mas a escritura encerrou tudo sob o pecado, esse é o papel da lei escritura aqui é o Antigo Testamento é a lei em todo o seu aspecto, moral, cerimonial, a lei civil, o Antigo Testamento. Mas a Escritura encerrou. Esse mas aqui do verso 22 é Paulo dizendo o seguinte, olha, a lei não é contrária à promessa, porque a lei tem um papel diferente daquilo que vocês deram para ela. O papel da lei não é fazer você ser aceito diante de Deus o papel da lei é te aprisionar. O papel da lei é mostrar para você que você está encarcerado, incapacitado nas suas próprias obras, incapacitado nos seus próprios méritos e no seu próprio esforço. A lei, a Escritura, encerrou, e o termo aqui é encarcerar. Aqui que a lei cumpre o seu papel. Ela encarcerou tudo sob o pecado. A gente poderia traduzir aqui literalmente como a lei... Encerrou o mundo inteiro, tudo, sob o pecado. Esse é o papel da lei. A lei é mostrar que você não dá conta. A lei é mostrar para você que você é pecador e que as suas obras de fidelidade jamais fará com que você alcance as promessas de Deus. A lei não serve para isso. Para que a lei serve? Por quê? A gente já já falei disso aqui em alguns outros momentos com os irmãos, mas eu quero usar mais uma vez para a gente encerrar. Paulo nos leva a pensar aqui na, na seguinte questão. Deus te dá uma lei que é santa, que, é, que reflete o seu caráter santo, uma lei que reflete a sua bondade, que reflete a a, a sua beleza, uma lei que foi amada por todos os autores bíblicos do Antigo Testamento, uma lei que deve ser amada pelo povo de Deus e, no entanto, uma lei que não pode te salvar. Por que então Deus te dá uma lei que não pode te salvar, dizendo que você precisa obedecê-la? Por que que Deus dá uma lei dizendo que aquele que não obedece a lei é digno de morte? Por que Deus te dá uma lei dizendo que o salário do pecado é a morte, e sabendo que pecado é justamente errar contra a lei? A resposta é o verso 22. Paulo vai dizer, a lei, a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para quê? Esse é o propósito da lei. Esse é o propósito de revelar a nossa pecaminosidade. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A lei é o instrumento de Deus para deixar claro para mim e para você que nós não temos a mínima condição de sermos fiéis o bastante a ponto de merecer salvação. A lei tem o papel de mostrar que a nossa real condição é de homens caídos, é a nossa real condição é de pessoas incapazes de receber algo por esforço, por desempenho e performance. A lei tem por objetivo mostrar que você não dá conta. A lei tem por objetivo fazer com que você e eu olhemos para nós mesmos e cheguemos à seguinte conclusão. Se há alguma saída para mim, ela não está em mim. Se há alguma saída para mim, ela não está no meu amor. Se há alguma saída para mim, ela não está no meu zelo. Se há alguma saída para mim, ela não está na minha fidelidade. Se há alguma saída para mim, ela está no amor no zelo e na fidelidade do próprio Senhor. A lei serve para te aprisionar e te dizer o seguinte, olha, corre! Rápido! Corre! Porque em você mesmo você não tem saída. Corre para o Salvador. Por isso que Paulo termina dizendo, para que mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, a lei foi dada por Deus para você chegar à conclusão, a saída não está em você. A saída está em Salvador. A saída está no Senhor. Portanto, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. A sua saída está nele. E não em algo que você vai fazer. A sua saída está naquilo que ele já fez. Portanto, agora olhe fixamente para ele. É ali que está a resolução do seu problema. É ali que está a libertação do seu vício. Ali que está a resolução, a, a cura para a sua doença, a cura para a sua enfermidade mortal. Ali que está a cura para o vírus do pecado em Jesus. Desista de confiar em si mesmo e corre para ele. É para isso que a lei serve. Portanto, irmãos, o papel adequado da lei de Deus na vida do cristão é enxergarmos a beleza de Deus através dela e enxergarmos a nossa feiura através dela. É enxergarmos a nossa condição de homens caídos limitados, que perderam a sua condição original de ser capazes de fazer somente o bem ou fazer ou conhecer o mal. A lei serve para mostrar que uma vez que a humanidade caiu representada pelo seu pai Adão, a inclinação natural da nossa carne é a carne, a inclinação natural do nosso homem natural, da nossa natureza é o mal, Portanto, se há alguma saída para nós, ela vem de fora e não está em nós mesmos. Portanto, nós precisamos olhar diligentemente, confiantemente, que aquele Deus que passou entre aqueles pedaços partidos, aquele Deus assumiu a responsabilidade de me redimir, esse Deus assumiu a responsabilidade de cumprir a sua promessa de forma fiel, cabal até o dia de Cristo me redimindo, me resgatando me fazendo viver para ele por causa do amor dele e não por nada que eu tenha feito então, o que você faz com a lei agora? uma vez que você tem uma vez que no teu coração no meu coração, nós colocamos a lei no lugar que cabe a ela ao nos depararmos com a lei de Deus nós precisamos expressar arrependimento. A lei serve para que você e eu nos quebrantemos. A lei serve para que você e eu sejamos humildes de espírito, porque sem isso nós não entraremos no reino de Deus. Os bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, nós precisamos da lei para que sempre estejamos numa condição de humildade ou de humilhação diante do nosso Senhor, dependentes do nosso Senhor, chorando por nosso pecado, em busca de arrependimento, mudança de vida. Então, primeiro, você se relaciona com a lei reconhecendo a sua incapacidade e total dependência do Senhor. É assim que nós nos relacionamos com a lei. Nós nos relacionamos com a lei para nos arrepender, para estarem sempre em estado de contrição diante de Deus, reconhecendo a nossa real condição e a nossa total dependência do favor de Deus. Para isso serve a lei. A lei serve para mostrar que nós não damos conta. A lei serve para mostrar que nós não somos autossuficientes. Pelo contrário, somos totalmente dependentes do nosso Senhor. Para isso serve a lei. E segundo, a lei, agora, mediada pelo Evangelho, compreendida pelo Evangelho, serve para mim, serve para você, como ela deixa de ser uma carta de ameaça, de um despótico, de um líder autoritário, e passa a ser a carta de amor do pai para seus filhos. Mediado pelo Evangelho, nós podemos olhar para a lei de Deus agora e encontrar amor de Deus, beleza de Deus, e chegar diante de Deus com o seguinte pensamento, Senhor, nenhuma resposta seria mais coerente do que amar a tua lei. Nenhuma resposta seria mais coerente do que usar dos Teus mandamentos e encontrar valor, beleza neles. Porque, apesar da minha imperfeição na tarefa de obedecê-lo, o meu Senhor Jesus obedeceu perfeitamente esses mandamentos no meu lugar e me deu uma justiça com a, a qual eu não seria capaz de construir com a minha fidelidade. Portanto, nada mais coerente do que eu agora olhar para o Senhor, olhar para a sua lei, e buscar obedecê-la entendendo que a minha obediência apesar de imperfeita serve sim como uma demonstração de amor e gratidão por Deus que me salvou graciosamente gratuitamente portanto tenha na lei um lembrete da necessidade de auto-humilhação tenha na lei de Deus um lembrete de que você precisa estar constantemente de joelhos confessando o pecado e buscando ter o coração quebrantado e ser calibrado pela lei de Deus por meio da busca pelo perdão de Deus. E segundo, tem a lei de Deus a forma mais coerente de demonstrar amor por um Deus que te salvou gratuitamente. Até aqui, eu gostaria de te convidar onde você está, nós temos tempo de oração Pai querido, santo é a tua lei, e é preciosa aos olhos daqueles que foram resgatados da condenação eterna e transportados para o teu reino. A tua lei é preciosa aos olhos daqueles que têm na tua palavra maior objeto de deleite, de amor e de te conhecer. Tua lei revela-nos o teu caráter santo. Tua lei revela-nos a nossa natureza caída. Tua lei revela a total dependência que temos de um Salvador, que resolva o nosso problema. Tua lei revela a nossa atual condição como humanidade. Ó oh Deus, e a tua lei também revela amor, porque através dela nós entendemos que nós precisamos correr para Jesus. E em Jesus nós encontramos redenção, em Jesus nós encontramos perdão, em Jesus nós recebemos justiça, em Jesus nós recebemos graça, o favor do Senhor que agora sim nos faz sermos aceitos pelo Senhor e é o próprio Espírito do nosso Senhor Jesus que nos habilita a termos na Tua lei, uma resposta coerente ao teu amor demonstrado na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu santo espírito que me habilita na tarefa de obedecer a tua lei. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos direciona, ó Deus, segundo a tua vontade. Ó Deus, e que, Senhor amado, a tua igreja se lembre sempre disso. Senhor, nós temos a tendência de que nosso coração se adapte com as realidades que se estabelecem. Ó oh Deus, e que a sua lei seja sempre um lembrete que nós não podemos confiar em nós mesmos. Que a tua lei seja sempre para nós um lembrete de que nós precisamos confiar naquele que fez a promessa e é fiel para cumpri-la. Ó oh Deus, que a tua lei seja amável aos nossos olhos e que reflita Ó oh Deus, também a nossa busca por amar a Ti e por expressarmos a gratidão que temos. Ó oh Deus, por termos sido alvo de amor tão precioso. Eu louvo o Senhor e agradeço ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez meditarmos na, na beleza desse texto. Eu agradeço no nome santo de Jesus. Amém.